0: Finde Dein-Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um das Thema Spielen statt Panik, gelassen durch unruhige Zeiten. Setz Dich hin und lass Dich inspirieren. Hallo liebe Mamas, hier bin ich heute tatsächlich mit einer Sonderepisode. Ich habe tatsächlich länger überlegt, ob ich das wirklich mache (lacht) und habe mich jetzt dazu entschieden, denn natürlich beschäftigt uns alle, was gerade passiert. Wir sind mehr oder weniger in Zwangspause zu Hause aufgrund des Coronavirus und da stellt sich mir die Frage, wie soll denn da Vereinbarkeit von Familie und Beruf funktionieren? Und in dieser Episode erfährst du, wie andere Familien arbeiten und ihre Kinder zu Hause betreuen, wie du deinen Alltag zu Hause strukturieren kannst, damit euch in den Corona-Ferien nicht die Decke auf den Kopf fällt und was du für dich und diese Welt tun kannst, um durch diese unruhige Zeit zu kommen. Ich habe überlegt, ob ich hierzu eine Episode mache, weil ich finde, diese Medien kennen irgendwie kein anderes Thema. Und wenn wir so viel Energie in ein Thema stecken und so viel Aufmerksamkeit und über nichts anderes mehr sprechen und unser Leben sich jetzt nur noch darum dreht, dann ist es ja in einer gewissen Art und Weise übertrieben. Ich möchte das jetzt hier nicht verschönigen, aber ähm, wenn wir halt all unsere Kraft und Energie nur in diese Panik stecken, kommt irgendwie was Negatives dabei raus. Und ähm, deswegen ist mir wichtig, dass wir heute ganz klar darüber sprechen und auch eben gucken, was macht das mit uns als Eltern und wie gehen wir damit um und was macht das mit uns als Vereinbarkeit, also für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich möchte aber hier nicht irgendwie, ja, alles dramatisieren und noch mehr negative Energie hier reingeben. Genau, ich probiere das mal, (lacht) kannst mir gerne Feedback geben, ob das am Ende geklappt hat oder nicht. Ähm, wir starten einfach mal. Also seit ähm, Freitag ist zumindest bei uns klar, Schule schließt, Kita fällt aus. Ähm, erst hieß es für vier Wochen, jetzt sind es fünf Wochen, also auch die Osterferien werden in Niedersachsen äh, verlängert und ich glaube auch in ein paar anderen äh, Bundesländern ist es ebenso. Und ähm, das war schon ein, zwei Tage vorher zu erahnen, aber ich fand es jetzt doch überraschend, dass dann so schnell gehandelt wurde und ich eigentlich freitag früh meine Kinder in Schule und Kindergarten gebracht habe und ich dann nicht davon ausgegangen bin, dass ich sie dann abhole und ich dann fünf Wochen lang ähm, sowohl Mutter bin als auch Lehrerin, als auch ähm, ja, Erzieherin aus dem Kindergarten und so weiter Die Frage ist ja, wie sollen wir jetzt arbeiten und zu Hause Kinder betreuen und wie sollen wir unsere Kinder beschäftigen und wie können wir handeln ohne Panik, ohne völlige Unmacht und ohne übertriebene Ängste, aber eben auch verantwortungsvoll. Und ich habe auf all diese Fragen nicht wirklich alles antworten, aber ähm, ich will eben mich dem annähern und euch meinen Gedanken teilhaben lassen und in Austausch mit euch gehen Und ich möchte halt auch in diesem Podcast nicht einfach weitermachen und so tun, als wäre nichts passiert. Und deswegen gibt es halt eben diese Episode mit ein paar Gedanken und ein paar Fragen auch zur Anregung. Also, wie Familie und Beruf vereinbaren, wenn die Kinder für mehrere Wochen zu Hause sind und wie soziale Kontakte meiden sollen. Inzwischen sind ja auch Spielplätze ja verboten zu besuchen. Alles an Freizeitprogrammen ist weg, also Turnverein. Reiten, Schwimmen, Schwimmbäder, Tierpark sind so, also letztendlich sollten wir uns möglichst zu Hause aufhalten und vielleicht noch im heimischen Garten und sonst alles ähm, möglichst nicht besuchen, nicht in Kontakt treten und ähm, damit dann ja eben auch keine anderen Spieldates machen. Also Da bin ich selber zum Beispiel so am Hadern, Äh, wenn die Nachbarskinder auf der Straße sind, meine dann da nicht hinzuschicken, finde ich irgendwie auch äh, ein bisschen crazy. Äh, Aber ähm, jetzt gezielt verabreden tun wir uns tatsächlich nicht mehr. Ähm, Ja, und dann sollen die einer anderen, also die Eltern ja auch noch arbeiten. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie das funktionieren soll. Also unsere Schule hat auch ein Batzen an Aufgaben gegeben, was die Kinder machen sollen. Und ähm, mein Kind ist in der Grundschule, der andere ist noch Kindergarten. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, mach bitte deine Hausaufgaben, Die setzt sich hin und macht alles alleine sondern es bedarf schon eine gewisse Motivation und Unterstützung und Erklärungen Und also auch ich musste mich erstmal durch den Batzen an Aufgaben durchlesen und das irgendwie einmal verstehen, was muss jetzt in welchem Fach gemacht werden. Wir haben für Deutsch, Mathe und Sachkunde Aufgaben bekommen, Kopien, Arbeitshefter, alles. Also ja, das, auch ich musste mich da reinfräsen, um das zu verstehen. Und ähm, das bedeutet, dass ich jetzt quasi wirklich die Rolle der Lehrerin äh, vorübergehend angenommen habe. Zum Glück ist es für uns persönlich so, dass wir kein Betreuungsproblem haben, weil ich tatsächlich im Mutterschutz bin. Ich gebe ehrlich zu, dass ich not so amused bin oder war. Ich habe mich inzwischen einigermaßen dran gewöhnt dass ähm, jetzt mein Mutterschutz bedeutet, dass ich komplett die Kinder alleine betreue. Ich habe die ganze Zeit noch drei volle Tage die Woche gearbeitet und mache ja nebenberuflich noch Mama-Konzept und ich habe viele Sachen mir aufgehoben, um sie im Mutterschutz zu erledigen, um quasi nicht viel Stress zu haben in den letzten Wochen, sondern ich habe wirklich quasi die ganze Zeit gearbeitet Und die Kinder gemacht und habe irgendwie diese Schwangerschaft, ja, Beachtung gegeben, habe mein Yoga gemacht, ähm, aber ich habe halt sowas wie Kinderzimmer ähm, aufbereiten, äh, Kinderklamotten durchsortieren, Kleiderschrank besorgen, der noch fehlt, ähm, alle Sachen, die ich verliehen habe, irgendwie wiederbekommen, das habe ich alles geplant für den Mutterschutz, um da ja ganz entspannt mich vorbereiten zu können. Und das ist halt das, was jetzt total Stress auslöst, denn unser Babybett, unsere Babybay, unser Buggy sind noch unterwegs, die Babyschale habe ich gerade jetzt wiederbekommen, also also fürs Auto die Babyschale, Äh, die war mir wichtig, weil ohne die kriegen wir das Kind ja nicht nach Hause. Ähm, ja, so hm, doof gelaufen, also ich hatte mich sehr auf freie Vormittage gefreut, wo ich einerseits Dinge erledigen kann, bewusst die Zeit fürs Baby ankommen, vorbereiten kann und natürlich auch als Auszeit für mich nutzen kann und ähm, ich wollte eigentlich auch jeden Morgen so eine Hypnobirthing Meditation machen und auch das ist jetzt halt schwierig, weil die Kinder meistens vor mir wach werden, ne? aber es ist wie es ist, Annahme ist der Schlüssel, Ähm, Es ist jetzt schade, ähm, aber ja, wir haben in dem Sinne das Vereinbarkeitsproblem nicht, als dass ich im Mutterschutz bin. Mein Mann ähm, kann arbeiten gehen, beziehungsweise inzwischen ist er auch komplett im Homeoffice, äh, was es nicht unbedingt leichter macht, (lacht) weil ähm, jetzt habe ich die Kinder zu Hause und sie sollten möglichst zu gewissen Zeitslots den ähm, den Papa nicht äh, ja beanspruchen. Das kennen die halt auch noch nicht. Also es erfordert irgendwie ganz neue Aufgaben hier. Ich habe auf Instagram mal gefragt, wie macht ihr das denn jetzt mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Und ähm, ja, hab, da sind so ein paar Sachen rausgekommen. Also die einen sagen halt, sie arbeiten jetzt versetzt. Also die Mama geht zum Beispiel von 6 bis 12 Uhr arbeiten und der Papa von 13 bis 19 Uhr. Und es werden entweder Überstunden abgebaut oder Minusstunden aufgebaut. Finde ich keine schlechte Variante, weil äh, dann beide auch rauskommen, ja. Also ich finde das unglaublich anstrengend, wenn die komplette Familie 24 Stunden, sieben Tage die Woche und das über vier, fünf Wochen alle zusammen in einer Wohnung, in einem Haus ist. Ähm, das ist, da kriegt man ja einen Lagerkoller, ne? Insofern ähm, ist das wieder von Vorteil, ähm, wenn man versetzt arbeiten kann. Natürlich super stressig und herausfordernd, aber immerhin ja, irgendwie machbar. Dann gibt es die Variante, die jetzt eben auch mein Mann ähm, nutzt oder, ja, eher aus Vorsichtsmaßnahmen wurden alle ins Homeoffice geschickt. Also arbeiten aus dem Homeoffice heraus. Es wird von zu Hause aus gearbeitet. Die Kinder müssen sich aber dann eigentlich selbst beschäftigen, ja. Und ich werde in dieser Episode ein paar Markennamen nennen. Das ist alles unbezahlte und unbeauftragte Werbung, also natürlich wird jetzt Netflix bei den Leuten laufen und Spotify. Ich wüsste gern mal, wie viel mehr Abos die in der letzten Woche bekommen haben. Und ansonsten werden abends die Stunden oder nachts nachgeholt, denn auch egal, in welchem Alter die Kinder sind, dass beide Elternteile acht Stunden am Stück arbeiten zu Hause und die Kinder sich alleine beschäftigen, ist, glaube ich, jetzt erstmal nicht so möglich, ne? Ähm, stundenweise bestimmt schon, aber wie sagt mein Kollege immer, Homeoffice ist keine Kinderbetreuung. Genau, es ist nur eine eingeschränkte Kinderbetreuung ähm, und es ist unglaublich anstrengend, vor allem von Tag zu Tag zu Tag zu Tag, ähm, das zu fordern, dass die Kinder sich irgendwie um sich selbst kümmern. Ja, dann hat eine Mama geschrieben, sie wurde gebeten von ihrem Arbeitgeber, ähm, sich eine Krankmeldung zu holen wegen Kindkrank. So nach dem Motto, irgendwoher hustet ja immer. Oder ob sie sich selber krank melden kann, wenn man dann halt irgendwas aufweisen kann an Krankheiten. Ähm, ja, damit äh, sie dann zu Hause bleiben kann. Das fand ich ein bisschen strange. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das so rechtens ist, aber das war auf jeden Fall auch eine Antwort. Natürlich nehmen sich auch einige Urlaub oder bauen Überstunden ab. Andere nehmen eine Kindernotfallbetreuung in Anspruch die entweder vom Arbeitgeber angeboten wird, das ist natürlich insbesondere für die, die in dem Versorgungsbereich arbeiten, möglich, oder es wird privat organisiert mit Tandemfamilien, Was theoretisch eine gute Möglichkeit ist, wie das dann mit dem Ansteckrisiko ist, ja, weiß ich auch nicht. ist ja eigentlich auch nicht die, die Idee, wir schließen Kita und Schulen, damit ihr euch dann privat trefft. Andererseits, wenn es immer die gleiche Familie ist und man sonst keinen Kontakt hat, ist das bestimmt auch eine Möglichkeit. Ja, Selbstständige sagen Aufträge ab oder verschieben diese oder haben sowieso Absagen von Seiten der Kunden bekommen, weil dort aufgrund des Coronavirus die Lage einfach schwierig ist. Genau, und die Schwangeren haben mir alle geschrieben, sie sind sofort ins Beschäftigungsverbot geschrieben worden, was ich natürlich auch verstehen kann. Ja, es gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten. Wie organisierst du denn jetzt deine Erwerbstätigkeit mit Kita, Ausfall oder Schulausfall? Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, auf der Blogseite zu dieser Episode, das ist carolinhabekost.de slash 121, also die Folge 121 und da können wir mal sammeln, wie es denn so bei euch so läuft oder welche Ideen ihr da noch habt. Ja, als zweite Frage oder Thema, was ich heute noch mit euch besprechen wollte, ist, wie kann unser Alltag zusammen zu Hause aussehen, ohne dass uns die Decke auf den Kopf fällt? Das ist irgendwie eine echte Herausforderung und irgendwie ist das auch ein bisschen traurig, weil letztendlich ist das auch eine geschenkte Zeit für uns als Familie. Es ist ja quasi, man könnte auch sagen, wir machen jetzt Urlaub, also vor allem für diejenigen, die dann ähm, nicht aus dem Homeoffice arbeiten müssen. Ähm, Und wir genießen jetzt mal ganz intensive Familienzeit. Aber ähm, mir ging es ein Stück weit so und ich glaube auch vielen anderen, Wochenlang zu Hause zu sein und möglichst wenig sozialen Kontakt in Anspruch zu nehmen, klingt erstmal grausam, weil auch wir machen in den Ferien total aktive Tage. ja. Also im Sommer gehen wir ins Freibad, ähm, wir machen Ausflüge, wir besuchen Leute, wir treffen uns mit anderen. So, Wir sind nicht so die Stubenhocker und auch nicht so die, die nur in ihrem eigenen Garten spielen. Also ich bin ja sehr dankbar dafür, dass wir Haus mit Garten haben. Gerade bei diesem Wetter nutzen wir das jetzt natürlich gerade. Aber an sich sind wir Leute oder eine Familie, die auch gerne unterwegs ist, gerne auf Spielplätzen und Co. Und das fällt ja jetzt eben alles weg. Und ich fühle mich jetzt schon nach diesen, ja was sind denn das jetzt, vier Tagen, fünf Tagen total isoliert. Genau. ähm Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle unsere Haltung überprüfen. Also ist die Idee, viel Zeit mit deinen Kindern zu Hause allein zu verbringen, wirklich beängstigend aus den eben genannten Gründen von mir? Und warum ist das so und was löst das bei dir aus? Und aus welcher anderen Perspektive könnte man das Ganze noch sehen? Ich kann halt einfach sagen, dass ähm, Zeiten, wo die Kinder auch noch kleiner sind, wo ich viel mit denen zu Hause war, einfach echt super anstrengend waren und ich das so negativ in Erinnerung habe, dass ich einfach Angst davor habe, dass es wieder so wird. Was totaler dumm Mumpitz ist, so, weil die Kinder sind jetzt viel älter, die können viel mehr warten, sich selbst beschäftigen. Man kann ganz andere Dinge mit denen machen. Man kann jetzt auch zwei Stunden lang mit denen basteln. Das ging vor zwei, drei Jahren so lange noch gar nicht. Ostern steht bevor, wir können viel äh, tüdeln dahingehend so. Genau, also auch ich darf dann nochmal prüfen, warum macht mir das Angst? Okay, aus bisherigen Erfahrungen wird es wieder so sein. Nein, kann ich nicht 100% sagen. Also Glaubenssätze überprüfen, ist es wirklich wahr? Nein, ist es nicht wahr, mein Gedanke. Lass uns das ausprobieren, lass uns gucken, wie das ist. Und dann wirklich diese Perspektive sehen im Sinne von, hey, es ist geschenkte Familienzeit jetzt. ne? Also natürlich ist es irgendwie unfreiwillig, aber... Ähm, lass uns doch mal gucken, wir haben jetzt irgendwie Zeit für andere Projekte, wir entschleunigen uns ja jetzt total, also kein Schwimmkurs, kein Reiten, Ähm, ja okay, Schulaufgaben, (lacht) keine Hausaufgaben wäre jetzt auch schön, aber okay, dann ist es so, also so dieses, wir können einfach jetzt mal, Dinge machen. Wir können jetzt mal in Ruhe zum Beispiel zusammen das Kinderzimmer, also das Babyzimmer aufbereiten. Wir können jetzt einfach mal ähm, rausgehen und Stöcke sammeln und einen Osterstrauß zusammenbinden und so weiter. Genau, ähm, dann habe hab ich mich hingesetzt und habe geguckt, okay, was, wie strukturiere ich denn jetzt das Ganze? Und meine Tochter hat, wie gesagt, diese Aufgaben bekommen. Das heißt, wir haben jeden Tag, zumindest in der Woche werden wir das so machen, aufgaben von der schule zu erledigen wir haben drei feste mahlzeiten am tag das sind irgendwie auch noch mal so feste tagesordnungspunkte da gucke ich auch dass ich das zeitlich gut einhalte ich finde es wichtig dass man einmal am tag rausgeht momentan wo die sonne scheint sind wir viel mehr draußen aber ich werde auch in den an den tagen wo es nicht so toll ist gucken dass wir mindestens irgendwie einmal eine runde rausgehen spazieren gehen irgendwas machen und damit haben wir auch wieder so ein ja ich sag mal element für unseren tagesplan und so baue ich uns eine Struktur auf, ne? die einerseits feste Zeitslot hat, andererseits auch flexibel ist. Also ähm, die dürfen zum Beispiel jeden Tag eine Folge ihrer Serie schauen, Währenddessen mache ich irgendwie Mittagsschlaf oder doch meine kurze Meditation. Ähm, und das gibt mir halt total Kraft. Und mein Mann und ich haben uns ein bisschen abgesprochen, dass er auch trotz seiner Arbeitstätigkeit ähm, Zeitslots übernimmt, und ähm, ich dann eben was anderes machen kann oder mich mal rausziehen kann und ich erwarte eben auch von meinen fünf und siebenjährigen Kindern, dass sie sich phasenweise alleine beschäftigen und ich dann Haushalt mache oder keine Ahnung eine Podcast-Episode vorbereite zum Beispiel. (lacht) Äh, Das heißt, ich habe so einen gewissen Tagesablauf. Also wir schlafen aus beziehungsweise die Kinder werden halt eh früh wach. Dann ähm, gibt es äh, gehen wir irgendwie erstmal ins Bad, anziehen, dann gibt es Frühstück, danach spielen wir Schule. Mein Fünfjähriger kommt jetzt dann auch in die Schule, das heißt, der kriegt irgendwelche Ausmalbilder, irgendwelche Schwungübungen, dass der auch ein bisschen was mitmacht, der muss ja irgendwie auch beschäftigt sein, während meine Tochter arbeitet, dann machen wir das zusammen, danach gibt es eine Spieleinheit, dann koche ich Mittagessen, dann gibt es Essen, dann dürfen sie ihre Serie gucken, dann mache ich meine Pause momentan ist es so, dass mein Mann dadurch, dass er jetzt eben zu Hause ist, dann eine Spielzeit übernimmt, das heißt, ich habe eine verlängerte Mittagspause, dann habe ich wieder den Nachmittag, da habe ich mir jetzt die letzten Tage immer irgendein Projekt überlegt, ich sag gleich nochmal, ich habe so eine Liste an Ideen, wie wir auch so Quality Time nutzen können, da haben wir immer irgendeine Aktion gemacht, dann gibt es um 18 Uhr Abendbrot und danach ist Badewanne angesagt, wenn nötig sozusagen, <lacht> <lacht> Oder die Kinder dürfen noch äh, für sich spielen oder jeder für sich. Das ist die Zeit, wo bei uns viel Hörbücher laufen, wo die Kinder irgendwie sich hinsetzen und Schleich spielen ähm, und irgendwie solche Dinge machen. Und um 20 Uhr ähm, bringen wir die dann halt ins Bett. So und dadurch haben wir eine feste Struktur, die aber auch flexibel ist. Genau, ich habe eben von der Liste gesprochen, was wir so machen oder was wir vorhaben zu machen. Also gemeinsam kochen und backen, Bastelprojekte. Also wir haben jetzt, wie gesagt, mit Ostern angefangen und Ostereier ausgepustet und bemalt. Ich wollte noch Steine sammeln und die mit den Kindern bemalen, vielleicht auch mit irgendwelchen Ostermotiven. Ich werde auf Pinterest mich nochmal inspirieren lassen, was wir so machen wollen, können, tun. Dann werden wir Gesellschaftsspiele rausholen und Puzzle machen. Ähm, wir werden bestimmt alle baby blocksbacks geschichten auf Spotify hören oder meine Kinder zum zumindest. <lacht> das wird bei uns auch tatsächlich mehr laufen als sonst. Also, meine Kinder hören sehr f- gerne Hörbuch und ähm, die werden bestimmt zwei, drei, vier Hörbücher am Tag hören. Ne? Sei denn, die Sonne scheint weiterhin so, dann sind wir viel draußen. Genau, wir bereiten den Garten auf Frühling vor, haben so ein bisschen aufgeräumt. Wir werden anfangen, Äste zu schneiden. Wir werden auch gemeinsame Radtouren machen. Also so viel Freiraum nutzen wir noch, dass wir rausgehen. Wenn schlechtes Wetter ist, werden wir alle Lego-Sets zusammenbauen. Ich kann euch sagen, allein das Suchen aller Teile, um die Sets zusammenzubauen, wird lange dauern. Wir haben zwar Lego alles in der Kiste oder es sind so vier kleine Kisten, aber ihr kennt das ja. <lacht> Dann das richtige Teil suchen, ne? Dann habe ich vor, dass wir gemeinsam Yoga machen. Ich habe jetzt in der Schwangerschaft wie in den anderen Schwangerschaften auch einen Yogakurs gemacht. Der ist jetzt gerade beendet. Da kenne ich halt noch ein paar Übungen von. Ansonsten wollte ich bei YouTube mal nach einem passenden Kanal gucken und was machen. Wer da eine Empfehlung hat, schreibt mir unbedingt eine E-Mail, wo ich da gucken soll. Da bin ich, kenne ich mich noch nicht so aus. Ja, und dann will ich die Zeit aber auch nutzen, um praktische Sachen zu machen. Alles fürs Baby vorbereiten, Kleiderschränke, Kinderzimmer ausmisten. Meine beiden großen Kinder ähm, oder meine geborenen Kinder sozusagen haben beide zeitnah Geburtstag. Wir werden die Geburtstage planen, vielleicht auch diesmal ein bisschen aufwendiger die Einladungskarten basteln, irgendwie sowas. Ähm, und genau, Osterdeko haben wir schon runtergeholt vom Dachboden und angefangen zu dekorieren. Ich bin nicht so die Dekotante. Wir haben irgendwie zwei Schuhkartons voll Osterdeko, das war's. Wir werden jetzt neue basteln. <lacht> und dann haben wir ganz viel mehr. Genau, und hier ist auch nochmal ein Tipp auf Instagram. Gibt es Hashtags, an denen du wunderbare Spielideen findest? Also zum Beispiel Hashtag Spielen statt Panik oder Hashtag Wir spielen zu Hause. Und ich glaube, es gibt auch den Hashtag Corona-Ferien da könnt ihr euch Anregungen holen oder eben auch selber posten, denn es geht ja letztendlich uns allen so. Ne, Wir sind ja irgendwie doch alle dann im selben Boot. Ja, ich gebe hier auch öffentlich zu. Wir nutzen die Zeit auch für mehr Medienzeit, einfach tatsächlich, um dann auch mal abschalten zu können. Und ich bin da ja so ein bisschen, wie soll man sagen, vorsichtig. Also wir haben keine Spielkonsole oder ähnliches. Wir haben auch keine Kinderlaptops, aber wir haben ein iPad und dort sind Lern-Apps drauf. Also wir haben jetzt äh, zum Beispiel die von Conny für erste und zweite Klasse. Ähm, Wenn du da noch weitere sinnvolle Apps für Kinder kennst, äh, wie gesagt, meine Kinder sind fünf und sieben Jahre alt, dann hinterlass mir auch einen Kommentar oder schick mir eine E-Mail. Ich bin da total dankbar. Für Infos, ähm, wie gesagt, reine Spiel-Apps bin ich nicht so der Fan von, aber alles zum zum Lernen, äh, alles, was pädagogisch einigermaßen wertvoll ist, da bin ich interessiert dran. Cool wäre eine App mit der, wie heißt das, vereinfachten Ausgangsschreibschrift, Ähm, da wollte ich nochmal gucken, ob es sowas gibt, wenn du da einen Tipp hast, dann hau raus. Genau und jetzt zum ja, dritten Teil sozusagen meines ja meiner Ideen, worüber ich heute mit euch sprechen wollte und ich merke gerade, dass die Episode ein bisschen länger wird als sonst, aber dann ist es so, <lacht> wir haben ja jetzt alle mehr Zeit, ähm, was kann denn jeder für sich tun und für diese Welt, ja? Also ich kann die gesundheitliche Situation nicht einschätzen, ich bin auch keine Ärztin und ich kenne mich nicht mit Viren aus, aber ich kann euch sagen, ich vertraue den Medien nicht und das war auch schon vor der aktuellen Situation so und ich vermeide grundsätzlich tatsächlich Nachrichten, weil es einfach alles Negativnachrichten sind, ganz wenig Positivnachrichten und ich da einfach sehr sensibel bin, mich solche Dinge sehr beschäftigen. Und äh, man mag es nicht glauben, aber trotzdem kriegt man alles mit in dieser Welt, auch wenn man keine Nachrichten sieht oder im Radio hört oder keine Zeitung liest. Äh, dadurch, dass ich natürlich relativ viel online unterwegs bin, lese ich Schlagzeilen, lese auch mal einen Blogartikel, komme auch mal auf eine Zeitungswebsite, so ist nicht. Aber momentan achte ich sehr darauf, dass ich gezielt mir Informationen hole, die ich haben möchte und es ansonsten ja, vermeide. Ich lösche auch WhatsApp-Nachrichten zu dem Thema. Ich habe auch schon äh, Freunden und Bekannten geschrieben, bitte schickt mir keine Infos mehr zum Coronavirus. Ich möchte nicht jede Minute darüber nochmal dran erinnert werden. Ich möchte nicht alle irgendwelche Bullshit-Infos von überall her haben, sondern wenn ich inf- mich informieren möchte, dann möchte ich mich informieren und dann suche ich mir gezielt selber die Quelle aus und informiere mich. Ja, das heißt auch, ich habe alle meine Gruppen, Schule, Kindergarten, alles auf stumm gestellt. Einmal am Abend lösche ich diesen Chat und lese diesen nicht. <lacht> ähm, genau, auf Instagram und Facebook bin ich weiterhin relativ viel unterwegs, weil mir das einfach Spaß macht und weil das auch meine Kanäle sind, womit ich mit euch in Kontakt trete. Äh, Wie gesagt, es geht dann trotzdem nicht an mir vorbei. Und auch Gespräche im Kindergarten und an der Bushaltestelle zur Schule, also letzte Woche, als noch alles offen war, konnte ich mich natürlich nicht ganz entziehen. Ähm, Und es gibt auch einige Podcast-Episoden schon zu dem Thema, ähm, die das aber auch sinnvoll angehen im Sinne von wie können wir damit umgehen, wie können wir unterstützen, also nicht dieses Panik machen und sonst eher so eine positive Absicht, den Hörern zu helfen und zu informieren und ja, gute Lösungswege zu geben und das ist ja letztendlich auch der Grund, warum ich mich für diese Episode entschieden habe. Also, wie kann denn jetzt jede von uns diese Zeit nutzen? Ich habe das schon ganz am Anfang gesagt, annehmen. Es ist so, wie es ist. Es bringt nichts darüber, sich aufzuregen. Ja, auch ich ärgere mich. Mein Babybauchshooting shooting ist jetzt abgesagt. Wir werden es nicht schaffen, es nachzuholen, weil dann das Kind irgendwann auf der Welt ist. Wir werden jetzt beim nächsten Sonnenschein, werde ich mich ein bisschen nett anziehen und wir werden ein paar Fotos selber machen. Aber es ist natürlich nicht das familienbaby bauch was wir im ähm, Fotostudio gebucht haben. Und es ist wirklich schade und das tut mir weh, aber es ist so, wie es ist. Es bringt nichts, sich darüber aufzuregen, sondern Annahme ist der Schlüssel für mehr Leichtigkeit. Und ja, Punkt. <lacht> Ich finde, wir können diese Zeit nutzen für Reflexion und Rückbesinnung auf uns selbst und auch mal unser eigenes Leben zu hinterfragen. Also wir leben ja so sehr im Hamsterrad, arbeiten, Kinder versorgen, Hausaufgaben machen, Kind hinbringen, abholen, Geburtstag vorbereiten, noch irgendwo Paarzeit reinquetschen, noch Ich-Zeit reinquetschen, Wäsche machen, Haushalt. Jetzt ist so die Zeit, nochmal zu gucken, was ist wirklich wichtig. Also uns wird jetzt ein Stück weit Lebensqualität genommen, weil wir nicht mehr rausgehen sollten, weil die ersten ähm, ja, Dinge geschlossen haben sozusagen, was ist wirklich wichtig und mit welchen Menschen leben wir zusammen und was macht es denn eigentlich mit mir und meinem Partner und mit mir und meinen Kindern, wenn wir jetzt so viel Zeit miteinander verbringen, also das mal bewusst wahrzunehmen und als Reflexion zu nutzen und sich vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen, ist glaube ich ein Geschenk der Situation. Wir dürfen üben, uns nicht von den Meinungen und Ideen anderer anstecken zu lassen, sondern uns stets unsere eigene Meinung zu bilden. Also ich finde, es ist auch so eine gewisse Challenge. Wie gesagt, ich versuche mich da weitestgehend rauszuhalten, aber eben weil ich das nicht gut kann, dieses jemand erzählt was, ich bin anderer Meinung oder ne, so und dann meine Klappe halten kann ich nicht, aber dann in Diskussion gehen bringt ja auch nichts, wir sind ja auch beides keine Experten zu dem Thema. Also zu lernen, sich nicht von den Meinungen und den anderen anstecken zu lassen, ist aus meiner Sicht gute Situation jetzt das mal zu lernen und anzunehmen. Und auch das Thema Angst, also es ist völlig in Ordnung, Angst zu haben und das zu akzeptieren, es ist okay, die Angst sollte uns nur nicht beherrschen, Und aus meiner Sicht hilft uns Vertrauen, die Angst kleiner werden zu lassen und die Haltung des Lebens sorgt gut für mich und für meine Familie. Ja, und wir dürfen das Ganze positiv sehen. Also wir haben keine Termine, wir haben viel Zeit zu Hause, wir können Familie anders, neu leben und intensiv leben. Und wir können den Zusammenhalt leben und erleben. Also wir können uns gegenseitig unterstützen, aufeinander achten, in unserer Familie, in unseren Freunden, in dieser Gesellschaft. Wir rücken so echt ein Stück näher zusammen und leben nicht mehr so anonym. Ne? Also ich sag mal, Krisen und Katastrophen hat die Menschheit immer zusammengebracht und das ist halt auch dieses Mal so. Und ähm, wir dürfen eben sehen, was wirklich wichtig für uns ist und äh, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und jetzt nicht, zu Hause den Stress machen, weil wir jetzt müssen wir das ganze Haus ausmisten. Ich weiß, auch eine Idee von mir, aber genau, wir können jetzt eigentlich auch in den Tag hineinleben. Wie gesagt, ich bin Fan von Struktur, sonst ähm, fällt einem so mega die Decke auf dem Kopf, aber äh, letztendlich ist jetzt die Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und gerade sein zu lassen. Wichtig ist, dass wir unsere Ruhe bewahren und die eigene Energie hochhalten, gut für uns selber und unsere Familie sorgen, wir gucken, was uns gut tut, damit wir fit bleiben. Das bedeutet auch Gesundheit und Stärkung des Immunsystems... im Mittelpunkt stellen, bewusste Ernährung und so weiter. Ja, und wir dürfen halt die Eigenverantwortung annehmen... und bewusst leben und im Sinne aller handeln. So, und jetzt nicht sagen, mir ist das Babybauch-Shooting wichtig... und deswegen gehe ich hin und scheiß auf die Krankheit, die gerade hier kursiert sondern eben sagen, okay, ich habe eine Verantwortung, die alle betrifft und es ist auch wichtig, wenn ich nicht Risikogruppe bin, ähm, ja, mich so zu verhalten, dass die anderen nicht gefährdet sind, ne? damit wir den, die Ausbreitung verlangsamen sozusagen und die Versorgung gesichert ist. Genau, und mein Babybauchshooting wurde heute übrigens sowieso von äh, dem Fotostudio abgesagt, aber... Genau, wir hätten es sonst auch von uns aus abgesagt. Genau, und die geschenkte Zeit einfach annehmen und als Entschleunigung sehen. Also wir fahren in Urlaub, um uns zu entschleunigen, jetzt dürfen wir es zu Hause machen. So. Genau, also das sind so meine Denkimpulse. Ich muss zwischendurch über mich selber schmunzeln, weil ich selbst beim Reden, im Sitzen schnaufe. Ich hoffe, du hast Verständnis. Es liegt an der Schwangerschaft und daran auch, dass ich jetzt körperlich tatsächlich sehr viel mehr gefordert bin, dadurch, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist und ich den ganzen Tag doch mehr oder weniger auf den Beinen bin und ähm, ja, nur meine Mittagspause habe sozusagen. Ich habe noch einen Tipp am Ende, den ich ganz cool fand, und zwar hat es meine Tochter in der Schule mitbekommen, die Lehrerin hat es gesagt, zum Thema Händewaschen, ähm, weil das ja jetzt das Wichtigste ist, um präventiv sozusagen zu handeln Und ähm, meine Kinder waschen Hände, indem sie kurz die Seife berühren und dann äh, das Wasser berühren und dann das Handtuch berühren und nach drei Sekunden ist das Ding fertig und äh, um dem entgegenzuwirken. Ähm, Machen wir es jetzt so, wie die Lehrerin es empfohlen hat. Und zwar sagt die, ähm, zweimal Happy Birthday singen beim Händewaschen. Und die Kinder finden es total cool. Die nehmen die Seife und singen Happy Birthday, liebe Seife und schäumen sich oben, unten, zwischen den Fingern ein. Und je mehr es schäumt, desto besser. Und sie singen es zweimal gemütlich durch. Und das sind bestimmt 20 Sekunden. Und genau, insofern kann ich diesen Tipp nur weitergeben. Bei uns funktioniert das super. Genau, und auch noch ein, ja, eine Idee, das Thema halt nicht so groß werden lassen, ne also äh, nicht die ganze Zeit äh, auch alles zu argumentieren, den Kindern gegenüber mit, wir können jetzt nicht raus, weil, wir dürfen uns nicht verabreden, weil, äh, sondern ja einfach sagen, hey, wir spielen jetzt das, wir machen das, das Thema nicht so vor den Kindern so groß thematisieren denn die spüren sowieso, dass irgendwie Unruhe ist und man sollte sie ja eben nicht zusätzlich verunsichern, aber das ist dir bestimmt klar. Äh, Mein Mann und ich fassen uns da auch selber immer an der Nase, weil wir natürlich auch Austauschbedarf haben, aber beißen uns dann auf die Zunge. Genau, und versuchen so, das alles hier gut zu meistern und optimistisch und gestärkt aus der Situation rauszugehen. Ich bin sehr gespannt, was es mit der Wirtschaft macht, Ich kriege das jetzt natürlich nur halb mit, weil ich im Mutterschutz bin, was bei mir auf der Arbeit so läuft. Ähm, Ja, ich bin gespannt, wie die Auswirkungen auf Dauer sind und ähm, wie lange die Einschränkungen für jeden Einzelnen noch laufen oder wie extrem sie noch werden. Wir sind ja quasi erst frisch im Prozess, ist ja jetzt erst ein paar Tage her, dass die ersten Schließungen angefangen haben. Und wir sollten zusammenhalten und positiv hier durchgehen, also mit einer positiven Haltung, so. Ja, ich berichte natürlich auf Instagram in meinen Stories was wir so den ganzen Tag machen. Wenn du Lust hast, schau vorbei, at caroline-von-mama-konzept. Und äh, du hast ja jetzt total viel Zeit. <lacht> Haha, Zwinker, Zwinker. Trag dich für mein Newsletter ein. Du bekommst Zugang zu dem Webinar So geht Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da sind auch noch weitere Boni enthalten. Und dazu gibt es auch einen Link in den Shownotes. Du findest das unter carolinhabekost.de slash vereinbarkeits-hex. Und ja, da hast du ein bisschen Lesestoff, hast ein bisschen Webinar und ja, bekommst noch mehr Impulse zum Thema Vereinbarkeit. Auch ohne besondere Situation ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Herausforderung. Genau, und damit verabschiede ich mich mit dieser Sonderepisode. Bisher habe ich nicht weiter geplant, noch weitere Episoden dazu zu machen. Ich lasse es aber offen, wir gucken mal. Ansonsten hatte ich schon so ein paar Ideen auf meinem Redaktionsplan und werde jetzt mal schauen, ob ich vorproduzieren kann, das war nämlich der Plan, <lacht> dass ich jetzt noch ein paar Episoden vorproduziere, damit ich dann zu Geburt und in den ersten Wochen vom Wochenbett keine Episoden einsprechen und bearbeiten muss, aber ich werde es sehen. weil wenn das kleine Mäuschen jetzt auch noch vielleicht vor Termin ein, zwei Wochen kommen sollte, dann ist es so. Äh, dann wird es eine Pause in diesem Podcast geben und ich bin mir sicher, dass gerade du das verstehen wirst. Wir werden es erleben. Es ist so, wie es ist. Annehmen. <lacht> ist immer so gut, das, was ich gesagt habe, selber auch nochmal für mich ja, anzunehmen, und zu realisieren und umzusetzen. Also schön, dass du mir zuhörst. Schön, dass du mir folgst. Ich bin dankbar für diese Community, für dich und dein Ohr. Und wünsche dir ganz viel Kraft für diese Situation, ganz viel Zuversicht und vor allem ganz viel Gesundheit. Tschüss, deine Caroline.